0: 听众朋友们，大家好，这里是老马侃美国，我是老马。Always a friend。听到这首歌，我们今天来聊什么呢？今天聊一聊我跟警察的那些事儿。最近、呃，中国的警察好像也出了很多问题。然后有有人啊、呃、开枪啊什么的，但我觉得我觉得还是挺对的，因为首先你要作为一个工作来说，你首先要保护自己的性命。对于一个警察来说，啊、呃，那么我来讲一讲我在美国遇到的警察，以及有一些小的故事跟警察的、呃、之间发生的故事。很多人可能不愿意讲嘛，因为真的那些，比如说。有的人被逮捕，或有人故关到小黑屋的这种故事，很多人都不愿意提起。那么让我来讲一讲。第一次我在美国接触到警察，现在跟大家都一样，就是被警察 pull over， 就是被警察拦下来这种。嗯，很好玩。后来，但是后来，无数次的被警察拦下来。但第一次还是很搞笑。我们当时一起的朋友刚买了一辆很便宜的车，只有三千块。其实后来在身边的朋友就很少再有人真的买这么便宜的车了。所以我们开着他的新车就出去兜风。然后在一半的时候看到前面啊，我们那边是山地了，就是是一手一会高一会低的那种。然后看到旁边有一辆警车，然后把另外一辆车扑过了。我们一看，哎呀，赶紧降速，不要超速，不要超速。然后我们就在旁边，从他那个旁边很慢慢的开过去。然后一以,以为没有什么事儿，突然就看到后视镜里发现那个警察很快的上了自己的警车，然后亮着警灯就追我们。然后我们就所有人都一慌，因为大家当时刚来美国，然后所有人就把车都靠边停了。那个时候我跟可能在国外。在国内的各位朋友听的一样，就是比如说不能开窗户、不能下车，要把手放到方向盘之类的。然后我们所有人也都很乖乖的，在坐在后座的人也都赶紧把安全带系好。过了一会儿，警察慢慢又走过来，然后示意我们把窗户摇下来。我们把窗户摇下来，就跟我们讲，然要要对要要驾照、要那些保险啊什么的。我们同学都很乖的，因为刚买车，我们就都给他。给他之后，就说。你知道，哦，就他回到车里去检查这些信息啊什么的。只有他告诉我们说：“你知道我们为什么把你 p u r 吗？是因为我把别的车拦在道边，你必须并到另外一道，要给我空出一个道来，这样才能保证我跟那个驾驶员的安全。”嗯，于是也没有给我们 ticket， 只是给我们了一个警告，然后我们就走了。大部分的朋友第一次接触到美国的警察都是交警，但其实，嗯，所以所以其实已经没有太多可讲的了。但是我还是想再多讲一些我跟警察再次的亲密接触。我我在美国其实，呃在黄石给过这个，哎，这些很不值得骄傲的事情，为什么我一直这么骄傲的在讲？<笑>但是我有一次被警察破获，实在太太惊险了。那时候是我从丹佛开到休斯顿的路上。然后我我在路上的时候开着开着开着车，然后我因为我之前在黄石被被 pull over 一次，我就知道如果把你 pull over 很浪费时间，同时也会损失很多钱，啊，当然同时你的保险也会增加很多。然后但所以我就一直不超速。就美国有一个这个潜规则啊，大家一般是在限速的五迈或者十迈之间这个游动，警察是不会把你 pull over 的。但是我当时走的是一个。呃，县级公路就不是那种国道，就是呃，一直开，然后一直可以一直保持速度的。所以，在我开的那种那种县级公路，也、哎、不能叫县级州公路，州级公路吧，会路过一些小的乡乡镇。在你路过每个乡镇的时候，你一定要根据当时显示的那个速度降下来，因为你要穿过这个这个镇子。在美国有一种镇啊，叫做啊叫什么 One Shop Town。所以有的时候朋友说你从哪儿来啊？我从一个 one shop town， 你就要知道这个人是从一个非常小的镇子来，因为这个镇子小到可能连个餐厅都没有，只有一个加油站或者就只有一家一家店。然后我当时就是要路过一个 one shop town， 这么小的一个店，然后我当时就发现 ，OK， 那个限速60吧，限速，然后那个唱要限速55所以差距非常小，然后我就没有减速。我就直接一路开过去，一脚开过去，真的可能不到一分钟，我就已经穿过这个墙了。然后我当时还庆幸，结果正在我庆幸的时候，回头一看那个后视镜，发现警灯亮了起来。因为其实，在你不是很严重的这种情况下，他警警警察都不会，比如说不会亮灯啊，就不会叫啊，就只会一亮灯示意你，哎，一示意你，你就可以靠边停车了。然后我一看，好吧，冲我来的，那我就靠边停车吧。于是我就靠边停车了。然后下来一个非常非常帅，非常非常帅气的警察，那个警察就看到我，然后就说要驾照啊什么的，我都很乖乖的给保险啊都给，对，然后，然后之后他就说，他说你知道吗？你刚刚路过那个趟，你的时，你的那个没有减速，我说我知道，我说很很抱歉啊、呃，我我觉得太小了什么的，然后那个人就说说那个啊、嗯，好吧，然后这次我们不给你警告，你从哪来？到哪里去？你是谁？问了我三个人生的终极目标，是<笑>人生的三个终极问题之后，我就非常的痛快的告诉他，我从我从丹佛来，要到德州去。然后他就他还他对他当时我有一些事情嘛，然后他还要看我一些证明我有这些事情的东西。于是他很敏很敏感的转过身，拿着对讲机讲了一通。我当时都没有意识到，我以为我马上就可以走了。这时候他又叫了一辆警车过来，很快，一辆非常全副武装的一辆 SUV 的一辆警车下来了，两个警察，他们就说说啊，因为你从德呃，我们怀疑你运毒，我一听 ，what， 我就震惊了。Along with her, she took my 然后我当时真的没有想到他们会怀疑我运毒，可能因为各种各位听众朋友们没有机会看到我的真实长相，其实我长相是非常凶凶残的。<笑>我以前在国内的时候，就有时候跟爸妈一起送我去。去火车站，因为火车站会有警察挑人来检查身份证嘛。我永远都被挑到，我只要去就会被挑到。然后，所以我爸爸经常很无奈，一走着走，在前面走着走，一回头发现我就不见了。包括在北京坐地铁，我不知道现在还会不会需要安检。我以前也是每次都被安检，然后要查身份证的。所以这次呢，警察我觉得他就看我长得比较凶残，头发这么短，长得像流氓，然后他就怀疑我运毒。于是他说：“你的车里。”有没有毒品？然后我说没有，问了三遍，真的问了三遍，你车里有没有毒品？我说真的没有。他说我现在想搜查你的车，可以还是不可以？我当时特别想问的问题就是，如果我说不可以会怎么样？然后后呃后来我当然问了很多人关于这个问题，然后但现现实中我还是说我算了，不要惹麻烦。我说可以，你可以随便随便搜我的车。然后后来在呃后来他就把那个警察叫过来了以后。就两个人看着我下 车， 下车以后我我就在那 笑， 我我 说， 他人说你你笑什 么？ 我说你们这实在弄得太像好莱坞的电影了。我说我看了很多这方面的电 影， 然后那那那个真的还很紧 张， 然后一手摸着 枪， 说那个我们现在要搜你的身。然后我看他 啊， 居然帅哥这么不给面的 话， 好 吧， 我说那你搜我车身的 话， 我需要趴在车上那种搜身 吗？ 因为我看我说看电影都是那样搜身的。然后他说。哦，呃呃，你你不用不用那样，不用那样。然后他就摸了摸我裤兜，从上到下摸了一遍，对，色眯眯的摸了我一下。<笑>然后，然后，然后，然后他说：“你现在要离这个车十 feet 以外的地方站在那儿。”然后我、哦、好吧。”然后这时候我就站过去。然后另外一个警察站在我旁边看着我。然后那个那个警察搜我的车实在太细致了。我的那些什么放钥匙的地方，包括后备箱，我的那个叫什么？我我我看到他把我那个盖子都检查起来就是我的备胎的那个盖子都检查起来了，详详细细,细地搜了一遍我的车，让我真的很醉。然后，对，其实有的事情不能讲，然后我就不讲，反正我是 OK 的，我说我一定是 OK 的。但是我就站在外面，我就跟那个警察聊天，我说你们为什么怀疑我是运毒的呀？然后他说 啊， 因为其实你你现在走的这条 路， 是很多运毒的一条 路， 而且你又刚从丹佛过来啊。当时出事 儿， 我好像是在 Kansas， 然后但是丹佛是一个合法的一个 州， 就是呃科罗拉多州是合法的一个大麻 州， 所以很多人会买大 麻， 然后而且质量很 好， 因为有有保障 嘛， 产业化生 产， 然后会运到德州 啊， 会运到别的 州， 所以他们说经常会在这条路上查到运毒的车。然后，对啊，然后我说，哎，我觉得你们这太逗了，我想把这拍下来，可以吗？他说，嗯，我不认为这是一个好的主意。<笑>我说，那好吧，就像我，我我们之间朋友有，也是出事儿啊。其实，哎，这个讲起来也蛮搞笑的。那个朋友他们当时拿玩具枪被警察当成有真枪，就派了一支部队过来啊。这个这个事情我们有机会可以慢慢的再聊一下。后来，后来，呃，然后然后、哦、对我当时那些朋友跟警察各种合影。所<笑>以我其实是想讲这个，就很蛮搞笑的。后来这个警察他们就真的查了很久，说没事我才走。下午一身冷汗去吃一顿肯德基，好好的发泄了一下对美国人民的痛恨。这种的跟美国警察的接触非常的频繁，因为大家开车嘛，总会有不小心啊之类的。但是我下面要讲一次我们跟警察额外的一次亲密接触，实际上在学校读书的时候，然后我们每周五有时候都会办 party， 然后嗯、呃，有的时候呢也会去呃别人家 party，house party，、Houseparty, 很小型的，然后大家会会在啊、呃、地下室，我会有朋友，比如在。抽一些东西啊，或者是大家玩啊什么的，然后会有不够二十一岁的人喝酒啊，会有这种情况。然后当时呢，有一个胖，有一个胖子，然后那个胖子呢就酒量很差，我们大家都知道那个胖子酒量很差。然后他每次都很作，就每次都要喝好多。就他那次就喝的太大了，其实哎，其实 party 刚刚开始，那个家伙就喝大了，喝大以后就不停的去找去他自己的那个车上，然后说我要回家。在他们家，在开车两个半小时以外的一个城市，所以我们所有人都阻拦他嘛，不让他开。就那个家伙就很暴躁，摇自己的车，因为他太壮了。我觉得一米九，然后又很壮，就是我们很多朋友都上去，像我都是弱小的，呃，趴在一旁，然后躲着看那种，然后就拦不住他。然后结果那家伙一拳把自己的那个玻璃车的玻璃打碎了。然后这下就，我觉得是应该是引起麻烦了，因为警察也在巡逻嘛。然后看到这边很乱，警察就过来了。然后警察过来就，就是问怎么回事啊？然后大家就赶紧解释。然后他看到警察也老实了很多，乖乖的回到回到回到房间里。但是这个时候警察要进来房间要搜查，然后这会是一个很大很大的麻烦。于是，当时我们同学看到警察过来，赶紧去喊所有的人。然后我我我好像也去喊所有的人，让所有的人都跑到地下室去躲着，大家把音乐都关了，乖乖的好像就那种很紧张，很怕警察会进来搜。但据说他们当时跟我讲是警察没有搜查令是不能下来的，而且好像要调搜查令其实是很简单的事情，所以大家一定要做一个安分守守法的好公民。在国内的时候，我记得当时跟我爸聊天的时候说：“我说为什么钓鱼执法会在网上被大家骂呀、啊？”然后他给我讲：“不啦不啦不啦。”但其实在美国，钓鱼执法是特别特别特别正常的一件事情。我们以前有一个朋友，他们家邻居就是一个警察，然后他们有时候就邀请那警察来家里吃中餐啊什么的，然后吃饭的时候就大家都胡说，呃，就什么事儿都说嘛，就说：“嗨，你知道吗？”其实我的车有一个什么什么什么问 题， 然后或者是我忘了他当时说的什 么， 还是那个 stop sign 根本都不停啊之类的。然后结果第二天他开车去学校的时 候， 然后就同样是一个事 情， 他刚一出 去， 那个结果他那个邻居警察就在门口等着 他， 就把他扣下来给他 ticket， 所以真是醉了。其实警察在做的其实也不过是他们的工作而已，所以，我希望大家也都是，要对警察更尊重一些吧。像啊，像国内大家对警察的要求好高好高啊，其实他们也不过是自己一份工作，然后不要冠于太多的名分在上面，大家都很不容易。主要是经历了美国警察的粗鲁，所以我们更加感慨国内人民警察的善良。对，然后啊，其而且其实各国的，比如很多人会讲到贪腐这种事情啊，其实也是因为大家没有看更夸张的贪腐。现在马来西亚，我们同学他们在那儿，呃，也是同样类似，比如超速啦、啊、什么的被警察 pull over 了，然后警察会说，哎。小伙子，你知道兄弟们最近手头也也不紧，也紧张啊。然后，然后就说那那您要多少？拿个四十块钱来画画。然后他说：“哎呀，警察叔叔，我们都是学生。”警察说：“那好吧，那就拿三十吧。就”就全是就是明面的那种受贿，在在马来西亚都非常的夸张，所以啊、呃，所以每个社会都有自己的问题。其实这也就是我想说的。希望大家每天都有好心情，这就是本期的老马侃美国。我是老马，我们下期节目再见。